0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. ¿Y? ¿Son felices? La felicidad es una cosa que parecemos perseguir de manera constante y que además añoramos para el futuro. Y eso es fascinante. No existe ningún otro animal que, como nosotros, piense en el futuro. En los otros animales, las conductas relacionadas con el futuro están comandadas por mecanismos automáticos. En cambio, nosotros sí nos podemos imaginar el futuro. Y parte importante del tiempo que nos pasamos pensando en el futuro, estamos pensando en nuestra felicidad futura. ¿Qué nos hace felices? ¿Qué parte del cerebro regula este comportamiento acerca de pensar en la felicidad? ¿Somos capaces realmente de darnos cuenta de qué cosas son las que nos harán felices? El día de hoy, en La Ciencia Pop, tendremos una conversación sobre el cerebro, el futuro y la felicidad. Y recuerden que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso, vayan a www.patreon.com slash pop. Agradezco, como siempre, a todos los que se han inscrito para apoyar el proyecto, especialmente a Sebastián Toledo, hablemos.deciencia, Alberto Montt y Laura, Fernando Toro y Claudia D'Alenson. Muchísimas gracias a todos. A diferencia de otros animales, los seres humanos gastamos muchísimo tiempo pensando en lo que no está pasando alrededor nuestro. Estamos contemplando eventos que sucedieron en el pasado o algunos que podrían suceder en el futuro. Algunos de esos eventos, la verdad es que nunca van a suceder, como por ejemplo cuando dan sus discursos de aceptación del Oscar frente al espejo en el baño. En efecto, el pensamiento independiente del estímulo o este deambular de la mente parece ser el modo predeterminado que tiene el cerebro para operar. Y aunque esta habilidad es un logro evolutivo notable, que permite que las personas aprendan, razonen y planifiquen, puede tener un costo emocional enorme. De hecho, hay muchas corrientes filosóficas y religiosas que enseñan que la felicidad se encuentra por vivir el momento, y los practicantes de estas corrientes filosóficas o religiosas están entrenados para resistir esta mente errante y, por el contrario, estar viviendo el aquí y ahora. Esas tradiciones sugieren que una mente que vaga es probablemente una mente menos feliz. ¿Tienen algo de razón esas corrientes religiosas? Eh, en los animales, por lo general, las conductas que están relacionadas con el futuro están comandadas por mecanismos automáticos. Por ejemplo, cuando una ardilla recolecta nueces para el invierno, no lo hace porque haya pensado, oh, viene el invierno y no voy a tener comida. Sería bueno que junte un poco de comida. Lo hace sencillamente porque su fisiología está programada por el ritmo circadiano y cuando la cantidad de luz y la temperatura bajan, Sencillamente se activa un mecanismo automático que hacen que buscan comida. En ese sentido, los animales no se imaginan el futuro. Los seres humanos sí lo hacemos. Y un ejercicio muy bonito para mostrar cómo lo hacemos, porque no es algo que ocurra siempre, tiene que ver con una pregunta que es común que le hagamos a los niños. ¿Qué quiere hacer cuando es grande? Y es una pregunta sumamente interesante. Porque si recuerdan lo que ustedes contestaron y lo analizan ahora, se van a dar cuenta que ustedes no contestaron a la pregunta que les hicieron. Porque básicamente cuando uno le pregunta a una niña o a un niño qué quiere ser cuando grande, no se puede imaginar qué significa cuando grande. Y por lo general responden lo que quieren ser ahora. Porque como les decía, básicamente no pueden entender lo que significa cuando grande. Entonces hacen lo mismo que hacen los políticos cambian la pregunta. Hace unos 3 millones de años atrás, el cerebro de nuestros ancestros primates comenzó a crecer a una velocidad impresionante. Eso se debió, hoy día sabemos, a un par de mutaciones que modificaron la forma en la que las neuronas se movían. Y en el transcurso de 2 millones de años, la masa del cerebro aumentó 3 veces. En ese momento, apareció el cerebro del humano moderno. Esta masa de células que da cuenta del 2% del peso corporal pero que consume el 20% de las calorías que ustedes gastan cada día. Y cuando el cerebro creció no es que sencillamente se hizo más grande, aparecieron nuevas estructuras y la parte que más creció fue el lóbulo frontal y la corteza prefrontal. ¿Qué diablos hace el lóbulo frontal? Bueno, durante mucho tiempo nadie sabía muy bien lo que hacía, pero algo estaba claro parecía ser no tan importante. Hoy sabemos que la corteza prefrontal, que se encuentra justamente en el lóbulo frontal, es un simulador de experiencias. Y uno puede tener experiencias en la cabeza antes de tenerlas en la vida real. Esa es una de las tantas funciones que tiene la corteza prefrontal. Y es una cosa bastante única de los seres humanos. Porque nadie piensa que lanzarse desnudo sobre vidrio molido podría llegar a ser una experiencia agradable no necesitan hacerlo para saber que no es una muy buena idea, lo podemos anticipar. El 13 de septiembre de 1848, un hombre llamado Phineas Gage tuvo un accidente bastante curioso con una barra de acero mientras preparaba una detonación para abrir camino a la construcción de una vía férrea. Phineas Gage estaba compactando la pólvora, golpeándola suavemente con la barra de acero, cuando, sin darse cuenta, la barra chocó con una roca y una chispa generó una detonación. La barra de acero salió disparada en línea recta hacia arriba y la cabeza de Phineas Gage estaba a medio camino. La barra de acero entró por la mandíbula y salió por la parte superior, llevándose el ojo izquierdo y una porción del cerebro de Phineas Gage. Sin embargo, este hombre hizo algo inesperado. No murió. Luego de estar inconsciente un rato, se levantó y pidió que lo llevaran al médico, que no podía creer la historia que le estaban contando. El periodista Francisco Aravena escribió un libro que está centrado en este caso y así describe lo que le ocurrió a Phineas Gage después de este particular accidente.
1: Phineas Gage, que para entonces tenía 25 años, eh, era un tipo muy reconocido por su inteligencia, por su claridad, por su eficiencia como, como líder, como jefe de grupo. Eh, ...se decía que era el capataz más eficiente y preparado... ...que un contratista podría emplear... Eh, ...inteligente, energético, persistente... Eh, ...pero bueno, eh, después ocurrió lo del accidente... ...y mm, su recuperación, que es un capítulo aparte... ...en términos de eh, lo milagrosa que fue... Eh, ...científicamente hablando, digamos... O sea, ...tenía todo para para morir... ...pero el doctor Harlow lo, lo salvó con su tratamiento... Y eh, lo que sí que empezó a quedar claro era que, que Phineas Gage eh, tenía ciertas dificultades que no estaban relacionadas ni con su memoria, ni con su lenguaje, ni con nada de las cosas, ninguna de las cosas que se medían tradicionalmente para ver si alguien había quedado con algún con algún daño. Sin embargo, tenía problemas, por ejemplo, para sacar cuentas, para lo, para contar plata, eh, no, no parecía tener como capacidad de, de planificar, básicamente, de, 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 de mirar las cosas a, a largo o mediano plazo.
0: Una de las cosas que la barra de acero que le atravesó el cerebro a Phineas Gage se llevó fue su capacidad de planificar y pensar en el futuro. Hoy sabemos que justamente son partes del lóbulo frontal las que están encargadas de esas tareas, que tienen que ver con cómo uno planifica el futuro. Sin embargo, el accidente que Phineas Gage tuvo se llevó mucho más que esas zonas del cerebro. Afectó también fuertemente algunas partes de la corteza prefrontal que están encargadas de controlar nuestro comportamiento social, una especie de freno de mano. Y en el caso de Phineas Gage, se perdió no solo la capacidad de planificar el futuro, asociada, como les decía, a estas partes del lóbulo frontal, sino que también el control del comportamiento social, que está asociado fuertemente a la corteza prefrontal.
1: Eh, y en términos de personalidad, dicen que se puso un tipo muy, muy desagradable, eh, muy... como muy animal. Eh, veleidoso, caprichoso, profano impaciente, desconsiderado en términos de con quién está y qué cosas se pueden o no pueden decir hay una frase muy, muy gráfica creo yo, que es que a las mujeres se les aconsejaba no quedar solas en su presencia o sea, básicamente se puso un tipo muy muy eh, descortés, cachondo eh, muy muy animal en el fondo, de hecho el propio Harlow, que fue el doctor que lo, que lo trató escribió en algún momento el equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus impulsos animales se ha destruido. Y la frase que más caló es la que decían eh, amigos conocidos de él, decían, Gage ya no era Gage.
0: El libro que Francisco escribió se llama La vida eterna de Phineas Gage, y en él describe los cambios en la personalidad que Gage experimentó a partir del accidente, cambios relacionados con su pobre capacidad para anticipar el futuro, y también los cambios relacionados con su personalidad, a partir de este grotesco accidente. A principios del siglo XX se demostró que la destrucción selectiva de algunas zonas del lóbulo frontal hacía que chimpancés perdieran ciertas conductas agresivas. El neurobiólogo portugués Egas Moniz estaba interesado en encontrar algún mecanismo que le permitiera calmar a sus agitados y a veces bastante violentos pacientes psicóticos, así que se le ocurrió usar esa técnica. Y pareció funcionar, tanto que en 1949 le dieron el premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. El trabajo de Egas Moniz ha sido criticado, en parte porque se exageró en cuanto a los beneficios que los pacientes experimentaban. Moniz tenía un discípulo en Estados Unidos llamado Walter Jackson Freeman II, quien adoptó el procedimiento y lo llamó lobotomía. Años más tarde copió una técnica del cirujano italiano Amarro Fiamberti, quien operaba el cerebro accediendo a través de las órbitas de los ojos. Nació así la lobotomía transorbital, un procedimiento que con el tiempo demostró tener beneficios muy limitados y regularmente era ejecutado en lugares poco apropiados y sin las más mínimas medidas de seguridad o higiene. La técnica finalmente fue refinada para eliminar algunos efectos indeseados y lentamente comenzó a emerger un hecho había personas que efectivamente parecían estar mucho mejor cuando se les eliminaba una parte específica del lóbulo frontal. Si bien esas personas eran menos ansiosas y no había efectos negativos en su inteligencia, sí tenían serios problemas para planificar el futuro. Eso es parecido a uno de los síntomas que tenía Phineas Gage. Por ejemplo, a pesar de ser personas inteligentes, no podían resolver un juego cuando la solución implicaba planificar varios movimientos al mismo tiempo. Eran personas menos ansiosas, pero no podían planificar. Eh, ¿Qué tienen en común? Bueno, pensar acerca del futuro. Hay un caso que es bastante emblemático y se conoce como el caso del paciente NN 1981, una persona que sufrió daño en el lóbulo frontal luego de un accidente de tránsito. Durante su recuperación, un psicólogo lo entrevistó y una de las preguntas que le hizo fue ¿Qué harás mañana? La respuesta de NN fue, no lo sé. El psicólogo le contrapreguntó, ¿qué sientes cuando piensas en la pregunta? Y NN respondió, es como estar en una pieza sin nada, como nadar en medio de un lago, es un presente permanente. Bueno, y en este presente tenemos que ir a un corte, pero en el futuro cercano les voy a contar acerca de cómo nuestro cerebro busca y eventualmente consigue ser feliz. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Micrae, la primera marca de dermocosmética chilena. Su crema facial anti-envejecimiento contiene el extracto único Bioalgi, creado en Chile en base a lo mejor de la microalga clorela. Su concentrado tiene propiedades que generan efectos nutritivos y directos sobre tu piel. Vayan a www.micrae.cl y podrán comprar con un 15% de descuento si utilizan el código promocional Ciencia Pop, todo junto, Micrae. Dermocosmética basada en ciencia. Como hemos visto hasta ahora, el lóbulo frontal nos ayuda a experimentar el futuro antes de que esto ocurra. Y pensamos muchísimo en el futuro. De hecho, cerca del 15% del tiempo que estamos despiertos, estamos pensando sobre eventos en el futuro. Y esto ciertamente puede producir ansiedad, pero también nos lleva a escenarios imaginarios, y esos escenarios imaginarios son la mayor parte del tiempo placenteros. Por ejemplo, a la pregunta, ganaron una cena en un restaurante francés, tres estrellas Michelin, el mejor vino y la mejor comida, ¿cuándo la quieren? ¿ahora mismo, mañana o en una semana? Y en promedio, las personas prefieren en una semana porque eso les permite fantasear sobre la experiencia durante más tiempo. Y entre más elaborada es una fantasía sobre un evento, más tiempo será postergado el evento. Nos gusta quedarnos con lo mejor. Por eso nadie tiene en su Instagram fotos de un plato de comida que no le gustó, o las fotos de su último choque de autos. Ahora, ¿qué también podemos predecir nuestra felicidad futura? Y, y la respuesta a la que llegan los psicólogos cognitivos es que lo hacemos muy mal. ¿Por qué? Porque no nos fijamos en las cosas importantes. Imaginen, por ejemplo, que se compran el diario. Piénsenlo durante 5 segundos. ¿Con qué pagaron? ¿Qué diario compraron? ¿Qué dice el titular? ¿Lo doblaron? ¿Lo leyeron? ¿Fueron caminando? Probablemente no imaginaron todos estos detalles, solo imaginaron el centro, ustedes con el diario. Dejaron todos los detalles fuera, porque claro, la imaginación no puede abarcarlo todo. Y esos detalles importan y explican muy bien lo mal que estimamos la felicidad futura. De hecho, se han hecho varios experimentos muy interesantes para evaluar cómo funciona nuestro simulador de experiencias futuras. Por ejemplo, ¿qué creen que los hará más felices a largo plazo? ganar la lotería o quedar parapléjicos luego de un accidente de tránsito. Les voy a dar un tiempo para que lo piensen. Nadie necesita pensarlo, ¿cierto? Uno dice automáticamente, evidentemente ganar la lotería me va a hacer mucho más feliz a largo plazo. Sin embargo, este es un experimento que se ha hecho varias veces y siempre se ha encontrado lo mismo. Un año después de quedar en una silla de ruedas o un año después de ganar la lotería Ambos grupos de personas son básicamente igualmente felices. Y eso tiene un nombre, Impact Bias, el sesgo del impacto. El simulador se equivoca muchísimo al estimar la felicidad que nos producirán ciertos eventos. Y por lo general, esa felicidad es menos intensa menos duradera de lo que uno podría estimar inicialmente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una pregunta que se le hace regularmente a la gente para estudiar este sesgo de impacto. Y la pregunta es, ¿sería usted más feliz si viviera en California? Y la respuesta siempre es sí, por supuesto, porque todo el mundo se imagina la playa, la gente linda, los autos caros, las películas de Hollywood, pero nadie piensa en los tacos, en los terremotos, en enfermarse de lo que sea, y esas cosas importan. Y por otro lado, muchas veces no consideramos la cotidianidad en la predicción de que tan felices o infelices nos va a ser un evento. Si antes de ese partido con Brasil yo hubiera hecho una encuesta y les hubiera dado dos futuros posibles, en uno, Pinilla patea, la pelota pega en el palo y entra, y en el otro pasa lo que pasó, Pinilla patea, la pelota pega en el palo y sale, y después Chile pierde en penales. Si yo les hubiese pedido que predijeran su felicidad o infelicidad futura, muy probablemente me hubiesen dicho que hubieran sido tremendamente infelices en el escenario donde no es gol y tremendamente felices en el escenario donde es gol. Pero si yo al mismo tiempo les doy algunos detalles cotidianos y los hago pensar en el trabajo, en los niños, en el colegio, en las cuentas, automáticamente solo ese hecho hace que se normalice nuestra estimación. Y quienes pensaron en un escenario donde la pelota efectivamente no entra, serían menos infelices. Y aquellos que piensan en un escenario donde la pelota sí entra y es gol y Chile sí clasifica, no van a ser tan tan felices como ellos creían. De esta forma, pensar en cosas triviales hace que la predicción de nuestra felicidad futura mejore. Otra de las predicciones que regularmente se hace con respecto a la felicidad tiene que ver con el dinero. Entre más dinero uno gane, ciertamente va a ser más feliz. Pero esa relación lineal solo llega hasta los 4 millones de pesos al mes. Sobre esa cantidad de dinero, la gente ya no es mucho más feliz. Eso quiere decir que el dinero per se no hace la felicidad sino lo que hacemos con el dinero. Mucha gente, por ejemplo, cuando comienza a ganar mucho dinero, decide comprarse una casa grande en la periferia, con piscina, mesa de pool y parrilla... y el impacto que tiene esa casa en su vida dura unas semanas. Y por otro lado, nadie piensa en la infelicidad permanente que produce el hecho de estar una hora y media o dos horas en un taco todos los días para ir desde esa casa grande en la periferia al trabajo. De hecho, hay estudios que muestran que las personas son más felices cuando gastan dinero en otras personas que en ellos. De hecho, hay un estudio donde a estudiantes de Harvard le pasaron 20 dólares y les dijeron, cómprense algo para ustedes o regálenlo. Y después de eso, les hicieron una encuesta sobre qué tan felices eran. Los más felices eran aquellos que habían gastado el dinero en otros. El psicólogo cognitivo de Harvard, Dan Gilbert, explica que existe una especie de sistema inmune de la felicidad, un sistema que nos ayuda a cambiar las visiones del mundo para sentirnos mejor con la visión del mundo que finalmente nos toca. Gilbert dice que finalmente sintetizamos la felicidad y, por lo tanto, la felicidad no es algo que uno encuentra, es algo que uno también puede hacer. Ahora, el término felicidad sintética suena a algo así como un premio de consuelo, como que no fuera felicidad, pero la verdad es que es felicidad tan buena como la natural. De esta forma, cuando obtenemos lo que queremos, somos felices. Y cuando no obtenemos lo que queremos, cambiamos nuestra opinión sobre lo que queremos y somos felices igual. Y yo sé que ustedes ahora están mirando al techo y dicen Sí, claro, es exactamente lo mismo. Pero hay un experimento que ilustra muy bien este punto y se basa en el paradigma de la elección libre. Funciona más o menos así. Toman un grupo de gente... Y le ponen delante 6 impresiones de cuadros de Monet. Y les piden a estas personas que ordenen esos cuadros desde el que más les gusta en el número 1 al que menos les gusta en el número 6. Y las personas los ordenan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ustedes les dicen, mira, de casualidad andamos acá con una póster del cuadro que tú pusiste en el número 3 y del cuadro que tú pusiste en el número 4. Y te podemos regalar uno de esos póster. ¿Cuál prefieres? Y evidentemente todo el mundo prefiere el póster número 3 porque le gustó un poquitito más que el póster número 4. Lo curioso es que si ustedes repiten el experimento 15 días después o 15 semanas después y le presentan exactamente los mismos 6 cuadros a las personas, el que antiguamente habían puesto en el número 3 ahora aparece en el número 2 y el que antes habían puesto en el número 4 ahora aparece en el puesto número 5. Felicidad. El que me tocó es mejor de lo que yo pensaba. El otro apesta. Felicidad sintética. Y de nuevo ustedes miran para arriba y dirán, sí, claro, eh, lo único que estoy haciendo es ser un perdedor que prefiere ver el vaso medio lleno. Pero el experimento se repitió con una vuelta tremendamente interesante. Se hizo exactamente lo mismo con pacientes que tienen amnesia anterógrada. ¿Vieron la película Memento? I guess la amnesia anterógrada es una condición en la cual las personas no pueden generar nuevos recuerdos. Por ejemplo, si en este instante ustedes por alguna razón experimentaran amnesia anterógrada, podrían recordar todo lo que ocurrió hasta antes de, por ejemplo, la lesión que les causó la amnesia pero a partir de ese momento no serían capaces de recordar nada nuevo. Se quedarían sencillamente con los recuerdos que tenían antes de ese momento. El experimento de los cuadros se repitió justamente con pacientes que tienen amnesia anterógrada. Cuando ustedes hacen el experimento de los cuadros de Monet, con personas que tienen amnesia anterógrada, el resultado es exactamente el mismo. Eso quiere decir que las personas realmente cambiaron su percepción hedónica sobre qué cuadro les gustaba más. No es que se acuerden que ellos eligieron un cuadro en particular. Cambió su idea de qué los hacía realmente felices. Ahora, ¿por qué entonces nos cuesta tanto ser felices si parece que la felicidad la podemos hacer nosotros mismos? Y la respuesta de Dan Gilbert es que, aparentemente, nos cuesta mucho predecir lo que nos va a hacer felices. El propio Gilbert hizo un experimento muy interesante con estudiantes de Harvard, a los que les ofreció un curso de fotografía y al final del curso les enseñó a esos estudiantes a revelar sus fotos. Los estudiantes revelaron las dos fotos que más les habían gustado y al terminar el proceso les dijeron a los estudiantes, ¿saben qué? Estas dos fotos, que son las que más les gustaron, eh, son muy bonitas, pero solo pueden quedarse con una porque hay otra que tenemos que mandar a otro laboratorio en Inglaterra y esa otra foto no la van a ver nunca más, así que tienen que decidir con cuál foto se van a quedar. Para el experimento decidieron generar dos grupos de estudiantes, unos que automáticamente tenían que ceder la foto que iban a mandar a Inglaterra y otros que durante cuatro días podían cambiar su decisión con respecto a la foto que iban a conservar. Y después del experimento, les hicieron un test acerca de cuán felices habían sido con su elección, y lo que encontraron fue fascinante, quienes tuvieron la opción de cambiar la foto, estuvieron menos felices con su elección inicial, que es probablemente algo parecido a lo que les ocurre cuando tienen que comprarse un helado, y en la tienda tienen 167 sabores de helado, y se quedan pensando que tal vez tendrían que haberse comprado otro. Ahora, la cosa más fascinante con el experimento de las fotografías es que se repitió, pero esta vez, desde el inicio, se le dijo a los estudiantes que había dos formatos. Uno en el cual podían, durante cuatro días, cambiar de opinión con respecto a las fotos que iban a perder o a conservar, y otro donde, en el momento que decidieran, ya no podían cambiar su opción. El resultado del experimento fue que casi el 70% de los participantes eligió el curso en el que pueden cambiar de idea, o sea, eligieron sin saberlo el escenario en el que serán más infelices, pensando que es mejor tener la opción de cambiar la foto. Ciertamente, las investigaciones con respecto a la felicidad son bastante complejas y cambian culturalmente, con la edad, con el sexo y particularmente con la experiencia. Se sabe, por ejemplo, que existe una suerte de efecto neutralizador y entre más cosas y dinero tienen, finalmente el entorno hace que eso pierda interés y por eso quieren más. De hecho, las investigaciones relacionadas con felicidad sugieren que si tienen dinero, lo mejor es gastarlo en experiencias más que en cosas. Finalmente, una de las cosas que queda más clara es que los seres humanos tenemos una tendencia enorme a sobreestimar la diferencia en felicidad que dos escenarios nos van a producir, y eso tiene consecuencias tremendamente relevantes, porque muchas veces las personas caen en conductas egoístas o sencillamente criminales por obtener algo que ellos creyeron que los iba a hacer felices, cuando a la larga la diferencia era mínima y no merecía la pena pasar por encima de otro. Y esa también es una gran lección. Muchas veces la felicidad está más cerca de lo que uno cree y para obtenerla no necesitamos hacerle daño a nadie o gastar cantidades desorbitantes de dinero en algo que al poco rato vamos a dejar abandonado. Lo que no los abandona es este podcast. Quedo atento a las sugerencias que me quieran hacer para temas. Muy pronto tendremos un especial nuevo acerca de coronavirus y, por supuesto, la próxima semana tendremos un nuevo capítulo de La Ciencia Pop. Que esté muy bien, lávense las manos.